0: Como podem os salvos glorificar a Deus em meio às tribulações? É bem conhecida dos atentos leitores das Escrituras. A convicção expressa pelo apóstolo Paulo no oitavo capítulo de sua Carta aos Romanos, quando diz E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que ocorre com boa parte dos salvos não é que sejam incrédulos quanto a esta verdade, mas que lhes falta a percepção espiritual necessária para aplicá-la em sua vida cristã prática. Por isso, é bom que pensemos com seriedade nesta verdade. Primeiramente, é absolutamente necessário que os salvos encarem suas tribulações não como uma maldição, assim como parte do plano de Deus para a sua vida. Deus não apenas usa nossas lutas e tribulações para nos transformar, como elas são fruto de sua sábia vontade, como aprendemos do exemplo de Jó, assim relatado. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Da mesma forma, todo salvo possui a capacidade de glorificar a Deus em meio às suas lutas e tribulações, tirando os olhos de si mesmo. E os lançando sobre a pessoa de Deus enquanto as enfrentam, como demonstrado pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. O mesmo se dá quando salvos entendem o propósito de Deus em transformá-los à imagem de Cristo, enquanto passam pelas tribulações, como também escreveu Paulo, mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Glorificar a Deus em meio às tribulações torna-se uma realidade na vida dos salvos, quando estes decidem gastar mais tempo pensando em Deus e sua glória do que em seus próprios problemas. Pela prática do que nos ensina o primeiro salmo ao dizer que o salvo tem antes o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O mesmo se dá em relação a nossos irmãos em Cristo quando permitimos que as lutas e tribulações se tornem uma motivação a preciosa comunhão, como ocorreu com o apóstolo Paulo durante suas prisões, como registrado em sua epístola aos filipenses. E muitos dos irmãos no do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Finalmente, pode o salvo glorificar a Deus em meio às suas lutas e tribulações, a não permitir que estas lutas o entristeçam, ao ponto de fazê-lo esquecer da viva esperança prometida aos salvos em Cristo, como nos lembra o Apóstolo Pedro. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a Sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa lutar que em meio às tribulações, os salvos concedam um testemunho da misericórdia de Deus para com eles, como nos escreveu o profeta Jeremias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Que a exortação de Paulo encha de coragem o nosso coração. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Pai, nós te louvamos pelas lutas e tribulações que enfrentamos, e nos regozijamos nela, pois vemos as Tuas mãos agindo em nosso favor. Em nome de nosso Salvador oramos. Amém. Que Deus os abençoe.